0: du bist genau gerade da, wo du gerade sein sollst. Wirklich sich darauf zu verlassen, dass es gut so ist, wie es sich zeigt. Willkommen zum Couchgespräche Podcast, der Podcast für Herzwertsgespräche mit inspirierenden Frauen mitten aus dem Leben. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt als Coach und Mentorin, herzoffen, nah und inspirierend. Ganz viel Freude beim Zuhören. Hey! Hallo und herzlich willkommen, das ist so schön, dass du hier bist in dieser solo impuls der Couchgespräche, in der ich gerne mit dir über Geduld, über Belohnungsaufschub und über Vertrauen sprechen möchte. Und äh, ein Stück weit knüpft diese Folge an, an meine Jubiläumsfolge 55, in der ja, das Couchgespräch umgedreht stattgefunden hat und ich in der Folge erzählt habe, dass diese Reise im vergangenen Jahr durch und mit dem Podcast ja mich ganz stark nach innen geführt hat, mir unglaublich wertvolle Erkenntnisse nochmal über mich beschert hat und ähm, ja mir da den einen oder anderen Aha-Effekt geschenkt hat. Und da ich selbst nicht die Person bin, die äh, beim, beim Thema Geduld am allerlautesten hier geschrien hat, <lacht> ich da nicht den allergrößten Tank habe, äh, wollte ich gerne dieses Thema rausgreifen und so ein paar Erkenntnisse, die mir rund um das Thema Geduld gekommen sind, hier mit dir heute teilen. Aber zugleich zu Beginn möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von einem einem jungen Bauern, der sich mit seiner Liebsten verabredet hat und weil er auch nicht der Allergeduldigste war, ist er viel zu früh an den Treffpunkt gekommen und ähm war da sehr, sehr ungeduldig. Er konnte den Sonnenschein nicht genießen, er konnte, er konnte den Frühling gar nicht riechen, der da um ihn so intensiv gewirkt hat. Er hat die, die Pracht der, der ganzen bunten Blumen gar nicht wahrnehmen können. Und irgendwann war er dann ganz verdrießlich und hat sich unter einen Baum geschmissen und mit sich und seinem Warten extrem gehadert. Da stand dann plötzlich ein kleines, kleines graues Männlein vor ihm und sagte, ich weiß genau, wo dich der Schuh drückt. Nimm einfach diesen Knopf und nähe ihn an deine Jacke. Und immer wenn du auf irgendwas wartest und dir die Zeit zu langsam vergeht, dann dreh einfach diesen Knopf nach rechts und du springst über die Zeit hinweg bis dahin, wo du hin willst. Und der junge Bauer nahm den Knopf und drehte. Und zack, schon stand seine Liebste vor ihm. Und lachte ihn an. Der junge Bauer dachte, oh, am liebsten würde ich sie ja gleich von der Stelle weg heiraten. Drehte den Knopf und sie befanden sich in einem innig versunkenen Hochzeitstanz. Und da dachte der junge Bauer, ah, wäre schön, wenn wir doch schon mal gleich hier die ganzen Gäste zurücklassen könnten und uns in der Hochzeitsnacht genießen können. Und er drehte wieder und ja, dann dachte er, wenn wir doch ein wunderschönes neues Haus hätten und er drehte wieder, da fehlten noch die Kinder und er drehte abermals und abermals und immer wieder gab es Situationen und es fehlte ihm dies und das und da kam da noch was in den Sinn und er konnte es nicht erwarten und er drehte und drehte, auf dass sein Leben an ihm vorbeisprang und ehe er sich's versah, war er ein alter Mann und lag auf dem Sterbebett. Und da merkte er, da hat er gemerkt, dass er wirklich schlecht, schlecht, schlecht gewirtschaftet hat mit seiner Lebenszeit und jetzt da sein Leben verrauscht war, dass es wirklich den einen oder anderen Moment gegeben hätte, der es wert gewesen wäre, zu warten und zu sehen, was das Warten bringt. Ja, er hat für sich erkannt, hätte er den Dingen die Chance gegeben, sich auszubreiten, hätte er noch viel Gutes erleben können. Und ja, genau das war die Erkenntnis, die ich im vergangenen Jahr tatsächlich auch mehrmals genießen durfte, dass durch die eine oder andere Situation, in der ich gemerkt habe, dass ich ungeduldig wurde, ich eine Erkenntnis geschenkt bekommen habe. Und das Erste, die erste Erkenntnis, die ich gleich mal mit dir teilen möchte, ist, du bist überhaupt nicht das, was dir geschieht. Das, was du im Außen beobachtest, das, was du mit deinen Ängsten, ja durch deine Ängste ins Auge blickst, das ist, was was vielleicht auch andere Leute über dich sagen, das ist überhaupt nicht das, was du bist. Du kannst immer wählen, wer du bist und wer du werden möchtest in diesem Moment und durch diesen Moment. Also jeden Tag aufs Neue durchatmen und dich frei und bewusst dafür entscheiden, wer du bist. Das andere ist, die zweite Erkenntnis, du bist viel mehr als dieses eine kleine herausgebrochene Stückchen von dir selbst. Wir wir alle haben ja diese Bilder von uns in unserem Gedanken, die Idee, wer wir sein könnten oder wer wir sind. Und immer wenn wenn diese Idee so gar nicht in der Realität oder in, dem, ja, in, den, in deiner Wirklichkeit sich zeigt oder zu sehen ist, neigen wir dazu, dieses kleine, diesen kleinen Ausschnitt von uns als gesamtes Bild von uns anzunehmen, aber deine Ganzheit, die richtet sich ja auf so viele Dinge, die du Tag für Tag tust, die wunderbar genauso verlaufen, wie du dir das wünschst so viele Dinge, die noch viel besser verlaufen, als du dir das wünschst und sich eben wirklich zu vergegenwärtigen, dass es nur ein klitzeklitzekleiner Aspekt deines Alltags ist. Aber du bist so viel mehr als dieses kleine, rausgebrochene Stückchen, das du gerade betrachtest. Also deine gesamte, deine Ganzheit, deine ganze Identität ist so viel größer als dieses kleine, schmale Stückchen das ähm, vielleicht gerade anders verläuft. Dann habe ich noch die Erkenntnis für mich notiert, du bist immer genauso wertvoll, wie du das von dir selbst glaubst. Du wirst niemals deinen Wert in anderen Menschen finden oder in, in Ergebnissen oder in Zielen. Du definierst deinen Wert ausschließlich aus dir, aus dir selbst und dieses Akzeptieren und dieses Anerkennen dessen, dass du wertvoll bist, unabhängig davon, was du gerade tust oder wie du auch gerade etwas tust oder auch unabhängig des Wartens für was anderes, auf was anderes, erzähl dir das, erzähl dir das, erkenn du dich an, akzeptier du dich und dann strahlst du das auch nach außen aus. Also dieses sich abtrennen von der Bedürftigkeit oder anders gesagt zu erkennen, dass man in dem Moment eine Bedürftigkeit hat, die man im Außen ausgefüllt haben, aufgefüllt haben möchte und sie zu wandeln in eine, in ein inneres auffüllen, weil nur du kannst es machen. Eine weitere Erkenntnis, die, die ich, die mir zugeflogen ist, das ist, die beste Zeit, besonders liebevoll und freundlich mit sich selbst zu sein, ist, wenn man das Gefühl hat, man verdient es jetzt gerade gar nicht. Oder es ist jetzt gerade gar kein Zeitpunkt, dass man besonders liebevoll behandelt wird. Damit kann man wirklich auch so einen richtigen, ja, so eine richtige Veränderung herbeiführen. Wenn man sich bewusst in diesen Schwächemomenten oder in diesen Momenten, in denen besondere Dünnhäutigkeit oder Zartheit aus einem herauswirkt, wenn man da ganz bewusst extra liebevoll und fürsorglich mit sich selbst spricht, mit ganz viel Mitgefühl und eben auch hier wieder die Akzeptanz dessen, was gerade ist. Dann ist mir noch klar geworden, es ist nie zu spät. Du bist nie irgendwo hinterher oder du bist nie abgehängt oder so, sondern jeder von uns und du bist genau gerade da, wo du gerade sein sollst Jeder, jeder einzelne Schritt ist notwendig und ist so ist so wertvoll also beurteile dich nicht durch den Blick nach links oder rechts für dafür wie schnell dein Weg verläuft oder wie schnell das eine oder andere Ergebnis erzielt wird, sondern jeder von uns hat so seine Zeit, wie man bestimmte Dinge, angeht und wie man bestimmte Dinge geht. Und es ist nie zu spät. Das ist auch eine Sicherheit, die sich in mir entwickelt hat. Ganz wichtig ist auch die nächste Erkenntnis für mich gewesen, dass es total okay ist, sich manchmal einfach überhaupt nicht okay zu fühlen. Auch hier diese Selbstannahme, diese Selbstakzeptanz. Ähm, wir sind das alle ja nicht so so gewohnt. Manchmal gibt es vielleicht auch die Tendenz, die Dinge zu überpudern mit so einem schönen, rosa Glitzerpuder und das damit so ein bisschen wieder abzudecken. Aber das, dieses Gefühl ist menschlich. Und allein es zu akzeptieren, dass wir uns nicht jeden Tag großartig fühlen und dass, dass wir hadern und das auch zu kommunizieren und zu uns zu stehen, das wirkt wie so eine, als würde man so ein schweres Gewicht von den Schultern nehmen. Und ja, ein, ein Tool, das ich dir auch noch gerne an der Stelle mitgeben würde, das mir sehr geholfen hat, wir dürfen uns selbst mit uns auseinandersetzen. Und ich liebe dieses Wort auseinandersetzen an der Stelle gerade sehr, weil immer wenn man zu nah ist, wenn man ganz nah an etwas dran sitzt, verliert man so den großen Überblick. Und wenn man mal den Stuhl ganz weit auseinanderschiebt und ähm, ja die Perspektive dadurch vergrößert, kann man Details in der Situation erkennen, die sich vorher nicht gezeigt haben. Also so ein richtiges Rauszoomen und mal von oben auf eine Situation schauen und zu erkennen, ähm, dass da noch so viel mehr Facetten sind als die, die man erstmal auf dem Weg wahrgenommen hat. Wenn es ja so eng war gerade, gell? Und die allerletzte Geschichte oder die allerletzte Erkenntnis, die ich gerne mit dir teilen möchte, ist, dass wir alle, und das egal auf wen du blickst, es gilt wirklich für alle Menschen. Im Englischen sagt man, wir sind a work in progress. Ich, ich vergleiche es immer gerne mit einem Kunstwerk. Wir kommen, ähm, wir kommen auf diese Welt oder in dieses Leben und jeder einzelne Tag bringt eine weitere wunderschöne Facette von uns zum Vorschein, wie der Marmorblock, den man entfernt, damit dieses Kunstwerk, das in dem Marmorblock oder vom Marmorblock umschlossen ist, eben freigelegt wird, Tag für Tag für Tag. Und das ist, es ist nicht so, dass man sagt, ja, Ende Juli oder Anfang äh, Dezember möchte ich mit irgendwas fertig sein. Nein, es ist genau dieses tägliche arbeiten oder dieses tägliche damit in Verbindung sein und im Zuge dieser dieser dieses Rückblicks und dieser Erkenntnisse, die äh, mir da so vor Augen gehüpft sind durch den Prozess des Podcasts im vergangenen Jahr, falls du die Folge 55 nicht gehört hast, ist sie vielleicht ganz hilfreich noch als Bezugnahme für diese Folge jetzt, aber es ist total egal, weil ich glaube, dass das Thema in jeglichem Lebensbereich für uns schon mal anzuschauen war oder vielleicht vertraut ist, ja, ob du jetzt ich sag mal, gerade an deinem Körper arbeiten möchtest, mit deinem Körper nicht zufrieden bist, da einiges ablehnst und sagst, du möchtest dieses oder jenes verändern, sei es über eine Gewichtsveränderung, sei es über eine, äh, einen Muskelaufbau, wenn du an einer Beziehung arbeitest, wenn du das Gefühl hast, das ist ein zäher Prozess und da geht nichts weiter. Wenn du in deiner, an deiner Arbeitsstelle äh, Themen hast, die du die du angehen möchtest und den Erfolg nicht sofort erkennen kannst, egal in welchem Lebensbereich es ist, es ist immer wieder diese Situation, in der wir hadern mit der Geschwindigkeit der Ergebnisse oder des ähm, gewünschten Ziels, wie, wie zügig wir das erreichen. Und äh, ja, dafür möchte ich dir einfach gerne kraftspendend und stärkend diese, diese Erkenntnisse mit dir teilen. Und ganz schön, finde ich, passt an der Stelle das Thema Belohnungsaufschub. Es ist so eine, so eine Gabe, die wir so ein bisschen verlernt haben, weil ja durch das Internet alles ganz schnell verfügbar ist. Wenn du dich mal erinnerst, also ich bin ja, schon ein paar Tage alt und früher hatten wir Öffnungszeiten. Ich würde mal sagen, die Geschäfte hatten vielleicht so bis 18 Uhr auf, Mittwochnachmittags bei mir im Umfeld, im Ort, wo waren die Geschäfte immer geschlossen. Samstagmittag war zu, dann haben sich die Öffnungszeiten ja schon geweitet. Es waren Produkte äh, zu längeren Zeiten verfügbar. Mit Riesenaufschrei gab es irgendwann mal einen langen Donnerstag, dann wurden die Öffnungszeiten auf 20 Uhr verlagert und heute sind wir können wir eigentlich auf alles, alles, was wir gerade wollen, über das Internet zugreifen, seien es ähm, Gerichte, die uns Lieferservices bringen, seien es Produkte, es ist egal. Und in dem Buch äh, Emotionale Intelligenz von Daniel Goleman hat er den Marshmallow-Test beschrieben. Das ist ein Versuch, der, ich glaube, so rund 1968 äh, an der Stanford-Universität durchgeführt wurde von einem Forscher, Martin, glaube ich, hieß er Martin Wilscher oder so. Nee, Martin Michel. Nee, Walter Michel hieß er. <lacht> also von einem äh, Forscher durchgeführt, der hieß Walter Michel. Und der hat mit ungefähr vier Jahre alten Kindern aus der Vorschule den Test gemacht und hat ihnen ein Marshmallow vor Augen gehalten und gesagt, das bekommen sie. Er wird jetzt für einige Zeit den Raum verlassen und wenn sie es nicht mehr aushalten, können sie die Glocke klingeln, dann kommt er zurück und dann bekommen sie diesen Marshmallow. Und wenn sie es aber aushalten, bis er jetzt unaufgefordert wieder zurückkommt, bekommen die Kinder zwei Marshmallows. Und der kam so in der Regel nach 15 Minuten zurück. Und ja, das Spannende war, dass er dann nach rund 10, zwölf Jahren nochmal mal einen ähm, längsschnitt, eine Nachbeobachtungsstudie durchgeführt hat und die Kinder eben noch mal ähm, den Lebenslauf der Kinder nochmal genauer unter die Lupe genommen hat und dann hat man festgestellt, dass die Kinder, die im ursprünglichen Experiment eben vor zehn oder zwölf Jahren warten konnten einige Attribute aufgewiesen haben, die die anderen nicht hatten. Zum einen war es so, dass sie tendenziell höhere schulische Leistungsfähigkeiten erbracht hatten oder hatten. Sie konnten generell Versuchungen besser widerstehen. Sie waren im Umgang mit Frustration und Stress tendenziell stärker. Diese Korrelation vom Belohnungsaufschub und Erfolgen im eigenen Leben wurde nochmal in einem separaten Buch zusammengefasst. Also ich glaube, eine Fähigkeit, Dinge nicht sofort abrufen zu können oder den Verlauf unseres Lebens nicht auf Knopfdruck oder wie in meiner Eingangsgeschichte nicht auf Knopfdrehen unmittelbar verändern zu können. Ich glaube, das ist eine Qualität, derer wir uns hingeben dürfen ein Stück weit dem Fluss unseres Lebens zu vertrauen und während wir uns in diesen Fluss begeben, unsere Augen und unser Herz ganz weit zu öffnen für diese wunderbare Schönheit am Ufer, die wir mit allen Sinnen dann wieder leichter aufnehmen können und wirklich sich darauf zu verlassen, dass es gut so ist, wie es sich zeigt und es sich lohnt, Dinge auch mal ein bisschen Zeit zu geben. Ja, also in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen ganz vertrauensvollen Blick, vielleicht einmal beim Herauszoomen auf deine Situation, einen ganz vertrauensvollen Blick auf das, was dich da umgibt und vielleicht auch einen ganz wachen Blick, dass du das eine oder andere Detail dann noch wahrnimmst, das sich bisher äh, hartnäckig versteckelt hat. Aber mach's dir fein, begib dich in den Fluss des Lebens und genieß ihn diese Woche. Herzlich, deine Petra.